0: Amici di cronista sportivo, benvenuti e bentornati alla rubrica L'intervista. Oggi abbiamo con noi in via eccezionale un giocatore della Luis Roma che non ha bisogno di presentazioni. Miglior quintetto della Serie B del girone di andata, miglior quintetto del mese di novembre, gennaio e febbraio. Stiamo parlando di Marco Pasqualin. Ciao Marco.
1: Ciao Gianmarco, buongiorno a tutti
0: benvenuto benvenuto marco pasqualin playmaker della luis roma ex capitano luis nato a padova nel 1997 marco prima di parlare del tuo presente eh, è un presente molto diciamo bello e di cui vorremmo parlare più tardi mi piacerebbe indagare un po sul tuo passato perché sei uno di quei giocatori in cui il percorso di crescita è davvero degno di nota quindi se ti va, parlaci un po' degli anni delle tue giovanili e del passaggio poi alla categoria senior.
1: Ma semplicemente ho fatto fino all'Under 17 a Padova, e, um, la mia città natale, insomma. E, um, poi ho deciso insomma, di mettermi un po' in gioco, e cambiare città, cambiare squadra, cambiare liceo a quel tempo. E, um, nulla, sono andato a giocare a Treviglio, in provincia di bergamo e lì quell'anno ho svolto tre campionati a due uh, under 19 eccellenza e serie c regionale e quell'anno lì mi ha cambiato la vita sostanzialmente perché prima esperienza fuori casa 17 anni uh, un impegno sportivo e accademico notevole uh, diciamo che quell'anno lì ho capito insomma che c'era la possibilità di portare avanti due impegni in maniera uh, davvero importante e poi, insomma, è, è risuccesso qui in Luis.
0: Quindi immagino sia stato un assaggio della dual career che poi stai conseguendo ora e uh, mi, piace, mi piacerebbe sapere, sia dal punto di vista cestistico che dal punto di vista scolastico e accademico, uh, innanzitutto, dal punto di vista cestistico, se hai incontrato qualche giocatore che ha ispirato il tuo gioco e che poi hai preso come esempio e dal punto di vista accademico se già poi avevi le idee chiare per il tuo futuro
1: bah, allora a livello sportivo sì, nel senso non ho mai avuto un singolo modello ho sempre cercato no, di rubare uh, qualcosina ad ogni singolo giocatore anche in ruoli diversi da me o da avversari semplicemente uh, mi piace molto l'etica del lavoro, osservare le persone i giocatori uh, come uh, in un mondo totalmente uh, nuovo per me qual era il professionismo mi piaceva molto no, capire come si dedicassero loro a quell'impegno e devo dire che i primi anni è stato molto interessante e importante per me affacciarmi uh, in quel tipo di realtà a livello accademico sono stato abbastanza subito indirizzato um, verso gli studi economici, poi avendo fatto un liceo scientifico, bene o male uh, l'interesse c'è sempre stato, mi è sempre piaciuta la gestione di azienda, uh, in cui ho trovato magari analogie anche su quello che è il mio ruolo in campo, sia una gestione magari uh, totale di quelle che sono le vicende in campo e fuori, quindi è stato facile scegliere un attimo il percorso economico
0: certo e, um, questo ruolo da regista poi continua nel 2017 con l'arrivo a 100 in cui hai militato per due anni e hai giocato immagino per la prima volta insieme al tuo attuale compagno Giorgio di Bonaventura e successivamente nel 2018 la parentesi di casetta durata un anno cosa ti porti dietro di questi due o tre anni ecco?
1: Sì, diciamo che allora, um, a 100 ho fatto un anno e mezzo, poi sono stato sei mesi a Caserta e Giorgio l'ho conosciuto il secondo anno di 100, l'anno della 2, um, però ci siamo incrociati poco perché io poi sono andato a Caserta. E, um, ciò che porto dentro uh, dell'esperienza a 100 è sicuramente il primo anno dove abbiamo vinto il campionato, 100 uh, veniva da due se non sbaglio tre finali perse quindi c'era un sacco di attesa per il raggiungimento di quel traguardo e nulla penso che abbiamo fatto un percorso incredibile perché non abbiamo mai perso durante il percorso playoff non abbiamo mai perso in Final Four e quindi ci siamo meritati la promozione senza ombra di dubbio
0: Certo, quindi ti porti nel tuo bagaglio questa esperienza che immagino ti possa servire anche per eh, i playoff che si spera giocherete quest'anno. E a proposito della Luis, nel 2019 finalmente la, la chiamata e l'arrivo alla Luis, squadra in cui da quattro anni hai un ruolo più che fondamentale. Sei stato felice della chiamata e te l'aspettavi?
1: Sì, diciamo che allora,
0: ci siamo rincorsi um, un po',
1: eh, nel senso che um, ne parlavo con coach Paccarie venti uh, giorni fa. Io la prima chiamata da loro la ebbi durante uh, la Coppa Italia, il primo anno di 100, che mi chiamò all'epoca uh, l'assistente allenatore coach Fulgaro e niente, non feci uh, il passaggio in Luis quell'anno lì perché vinsi il campionato e decisi insomma, di, di rimanere a 100 in, in A2 l'anno successivo dopo l'esperienza negativa a Caserta a livello di, di risultati e eh, nulla, avevo bisogno di, di nuovo stimolo e ho trovato la Luis che insomma mi ha mi ha garantito un un percorso di crescita dentro e fuori dal campo unico, perché bisogna sempre ricordare che il il programma universitario Dual Career che la LUIS intraprende e propone soprattutto ai giocatori è unico in Italia, quindi sono stato super felice di accogliere questa, questa loro proposta.
0: E Se dovessimo separare la tua carriera alla Lewis in due parti, ci sarebbe una prima parte che racchiude un po' le prime due stagioni, poi eh, diciamo una pandemia e dopo una seconda parte in cui il roster è stato forse quasi del tutto rivoluzionato. Se dovessi dare un giudizio da 1 a 10 ai primi due anni e poi agli altri due?
1: Ma allora, è sempre difficile dare dei voti, per fortuna non sono io il professore, dunque in università sono quello che li riceve i voti, però scherzi a parte, è, è, no, i primi due anni sono stati positivi, nel senso che abbiamo fatto i playoff il secondo anno, il primo anno eravamo in zona playoff. comunque anche lì uh, secondo me avevamo una squadra molto molto interessante, quindi, no, ai primi due anni gli darei un bel 8,5-9, anche perché uh, è stata, insomma, raggiunta la semifinale playoff per andare in A2, che era il, il miglior risultato della Luis fino a, a quel tempo. E niente, per questi, insomma, due anni... Non ne ho idea. Eh, L'anno scorso è stato positivo perché alla fine eravamo una squadra giovane, inesperta, eravamo partiti male, abbiamo raggiunto l'obiettivo salvezza. Quest'anno stiamo andando molto bene, però a questi due anni ci voglio associare un sé in pagella perché Mm. penso che il meglio debba ancora venire, quindi non sono assolutamente... Soddisfatto, penso che ci sia ancora da, da migliorare quanto fatto, quindi non voglio assolutamente accontentarmi.
0: E a proposito, appunto, dell'evoluzione della LUIS nel corso degli anni, raccontaci un po' come si è evoluto l'organico e se secondo te ci sono stati dei miglioramenti cestistici e organizzativi nel corso? degli anni prima e dopo del restauro del roster cosa è cambiato e cosa ti è piaciuto del, dei cambiamenti
1: ma sono cambiato un sacco di cose ovviamente tutti i cambiamenti mi sono piaciuti non è che c'è stato un, un cambiamento che non mi sia piaciuto anche perché come dico sempre a questa organizzazione a questo progetto ci lavorano persone super competenti che magari non fanno questo di primo lavoro però conoscono l'ambiente magari sono stati messi nelle migliori condizioni per avere il vitto in maniera adeguata quindi abbiamo magari la mensa pranzo e un ristorante a A cena che non ci fa mancare nulla, la sistemazione nelle residenze universitarie è stata migliorata, è stato migliorato anche il sostegno medico-fisioterapico che abbiamo, anche il il discorso preparatori atletici, tutta una serie di cose che insomma... Ti, ti mettono nelle migliori condizioni di esprimerti come giocatore e come dico sempre io eh, il giocatore deve pensare solo a allenarsi e lavorare al massimo se è magari um, distratto da altre vicende fuori dal campo rischia di non performare bene e penso che la Luis nel corso degli anni abbia migliorato decisamente questa cosa qui e si stanno vedendo i risultati anche in campo
0: sì, sì, sono d'accordo. Eh, si diceva al termine della scorsa stagione che sarebbe stata appunto l'ultima stagione in Maya Luis di Marco Pasqualino, al punto da etichettare l'ultima partita come quella di addio. Poi durante l'estate è successo qualcosa che immagino ti abbia fatto cambiare idea sul tuo futuro, se ti va di parlarcene in breve.
1: Sì, ehm, allora è, stata, è stato un fulmine a ciel sereno anche per me nel senso che stavo programmando altre cose. Ormai il mio percorso in lui sarà finito come era giusto che fosse. E nulla. metà luglio, quando insomma avevo tutti altri pensieri, è arrivata la, la chiamata insomma, de, dei dirigenti. Luis uh, c'è stato anche l'interesse del presidente nel voler offrirmi un altro anno qui in Luis e diciamo che mh, ci siamo trovati a metà strada tra mie esigenze e loro esigenze e mh, niente spinto anche da, dalla volontà di, di alcuni compagni di squadra di, di Matteo Falluca che avevo conosciuto pochi giorni prima a Nardò sono stato molto molto felice di, di rimanere un altro anno e Niente, dai, speriamo di concludere al meglio anche quest'anno.
0: Eh, eh, diciamo modestamente che stai ripagando tutta la fiducia che ti è stata data, perché ora parliamo un po' di numeri, anche se a me non piace parlare di numeri, però ci aiuta a cominciare il discorso. E I numeri dicono che le tue prime tre stagioni super positive si possono equiparare sia dal punto di vista realizzativo, cui avevi una media punti sempre in doppia cifra, e anche a livello di assist e rimbalzi. Quest'anno i numeri sono, diciamo, leggermente schizzati e Marco Pasqualin è nei primi posti in quasi tutti i dati statistici, per citarne alcuni tiri liberi, tentati, segnati, recuperi, valutazione. Insomma, qual è stata la chiave di una maturazione del genere?
1: Ma penso che la differenza l'abbia fatta la fame, no? Nel senso non... Non ho mai voluto accontentarmi dei uh, risultati raccolti gli anni precedenti, uh, non nego che l'esperienza Nardò mi abbia un attimo motivato, nel senso che comunque sono stata a contatto con una realtà di categoria superiore che mi ha motivato a, a far meglio. Poi sì, nel senso sono il primo a sapere che le cose stanno andando bene a livello numerico, essere primo in valutazione o non lo so, assist, recuperi, non lo so, insomma. Però la cosa che mi gratifica di più è essere il playmaker della squadra prima in classifica e non essere insomma il il primo per valutazione o queste cose qui. Questo è il mio più grande orgoglio, insomma.
0: Eh, con l'infortunio accorso a Mimo d'Argenzio, alla terza partita del girone di andata, immagino tu abbia sentito la responsabilità di dover prendere la squadra in mano, quello che hai fatto poi, no?
1: Sì, diciamo che um, è un processo che noi della Luis conosciamo bene, perché più volte nel corso di, di questi quattro anni abbiamo dovuto affrontare uh, mancanze di gioco, giocatori in alcuni periodi della stagione, sono sempre stato sorpreso della maniera in cui la Luis sia riuscita a, ad arginare questo tipo di mancanze, e, niente, quindi c'è una responsabilizzazione enorme all'interno di non solo il gruppo di quest'anno ma all'interno di tutti i gruppi che uh, hanno fatto parte de, della squadra di basket della Luis. E quindi sì, è stato semplice, non è scattato alcun tipo di di autoresponsabilizzazione.
0: Anche perché ricordiamo che a differenza di altre squadre la LUIS è impossibilitata ad acquistare giocatori in corso d'opera perché eh, l'iscrizione all'università avviene durante il periodo estivo, quindi a maggior ragione i giocatori si devono responsabilizzare il triplo poter poi sopperire a delle assenze, come è stata quella di, di Mimmo d'Argenzio e il 10 dicembre 2022 raggiunti mille punti in Luis, penso una delle più grandi soddisfazioni durante la partita contro Pozzuoli. Cosa hai provato in quel momento? Uh,
1: tanta, tanta emozione, lo ammetto. E, scherzando, dicevo, aver raggiunto uh, mille punti, Punti significa che ho passato davvero tanto sui, tempo sui libri, e, sì. però a parte gli scherzi, no, è una sensazione bellissima anche perché eh, poi ho saputo che mi pare quel traguardo l'avessero raggiunto soltanto 4-5 persone, insomma, nel corso de- della storia della squadra di basket della luis Poi coincideva insomma con un periodo particolare, Mi sono passati per la testa numerosi passaggi di questi tre anni e mezzo e è stato davvero emozionante. Ho ripercorso magari nella testa sacrifici fatti, ore di studio e poi impegno sportivo, quindi è stato davvero
0: gratificante. Eh, tra le foto che poi sono state postate sulla pagina Instagram c'è la foto dell'abbraccio con Coach Paccarie ci parli un po' del rapporto che hai con un coach che è sulla panchina della Luis da ormai otto anni
1: beh è un rapporto meraviglioso che onestamente descrivere a parole è difficile perché è un rapporto vero e e non nego che ci siano anche state delle, delle litigate tra me e lui, però uh, sempre uh, degli, dei conflitti costruttivi, è una persona vera e io dico sempre che è la miglior persona uh, che ci possa essere all'interno di questo progetto perché conosce uh, i giocatori e conosce anche gli impegni che affrontiamo noi giocatori. E quindi no, abbiamo un rapporto meraviglioso, eh, tre mesi fa ho passato un periodaccio e lui c'è sempre stato dentro fuori dal campo a, a tirarmi su di morale, a comunque spingermi a dare sempre qualcosa in più, e, niente, è, è davvero la chiave di questo progetto.
0: Questa è una cosa emozionante che poi si vede anche sul campo, sul, sul parquet durante la partita. E a, a proposito di periodacci, non parliamo dei tuoi periodacci, parliamo di quelli della Luis, perché a dicembre del 2021, come avevamo già parlato con Andrea Zini in occasione della scorsa intervista, la Luis si trovava in zona retrocessione. A marzo 2023 la Luis è prima in classifica da sola. Ci spieghi un po' qual è il trucco per arrivare così in alto in così poco tempo?
1: Ma il trucco non lo so. Eh, conosco solo il duro lavoro come, come metodo e come strumento no, per ottenere grandi risultati. Eh, ricordo benissimo la sconfitta di, di Cesena di un anno, un anno fa circa, anzi ho lo screen sul computer del punteggio. Eh, perché fu una partita terribile, sia come risultato singolo della partita, ma anche come, come proprio eh, risultato di classifica. E, niente, poi lì è scattato qualcosa. Eh, ricordo subito, qualche giorno dopo eh, c'è stata una sfuriata negli spogliatoi, e ci siamo guardati in faccia e penso che la chiave sia stata al fatto che. Ehm, Già dall'anno scorso il roster era composto per lo più da persone uh, intelligenti, persone che comunque erano uh, consapevoli di aver toccato il fondo e che volevano risalire. E, niente, abbiamo iniziato a allenarci ancora più forte, e poi, insomma, quest'estate sono stati aggiunti giocatori meravigliosi, sia dentro che fuori dal campo, che hanno arricchito insomma. Il nostro gruppo e niente, abbiamo continuato ad allenarci forte, a spingere a spingere, e penso che, che i risultati si stiano vedendo. Basti pensare alla um, settimana di Pescara due settimane fa, che poteva essere un attimo una settimana dove avremmo potuto rilassarci. Invece, vi ricordo che abbiamo fatto tre allenamenti di un'intensità stratosferica, e penso che siamo sulla vi strada vi... giusta. Tra no, ecco, ecco no, quello non era compreso, però sì, eh, abbiamo, penso, eh, inglobato in noi una, una, mentalità, una mentalità che ci porterà, insomma, a
0: ottenere ottimi
1: risultati, se, se continuiamo così.
0: E a proposito di ottimi risultati, eh, inutile ribadirlo, ma mai scontato, la prima volta che la Luis si è qualificata alle Final 8 di Coppa Italia e poi primo posto della Serie B per punti segnati, primo del girone D per offensive rating e più di 11 triple segnati a partita. Tu hai detto che sei un giocatore che alza sempre l'asticella e ti chiedo, hai portato questa mentalità anche ai tuoi compagni di squadra?
1: Sì però non è che sono soltanto io che che porta questo tipo di mentalità nel senso anche io sono stimolato da da vedere i miei compagni impegnarsi, lottare su ogni pallone in allenamento ovvio sono stati raggiunti risultati insperati, straordinari la qualificazione in Coppa Italia per me è un ricordo un po' agrodolce, no? Perché comunque raggiunta Caserta ma poi non ho potuto giocare il quarto di finale, eh, tutti i vari eh, indici numerici che testimoniano una nostra stagione super positiva, però non è che eh, ci sia un singolo che eccelle più degli altri e che ha maggiori meriti. E,
0: è un, sono tutti traguardi condivisi e non è una frase fatta. Per andare a sondare il segreto poi dei successi di questa squadra, eh, mi vengono in mente due momenti emblematici. Uno nella partita a Caserta, dove recuperate un meno 13 arrivando a più 5, tra gli ultimi due minuti del secondo quarto e i primi due del terzo, con un parziale di 18 a 0. Un altro, proprio nell'ultima partita contro Corato, un parziale di 21 a 3 che ribalta completamente la partita nel secondo quarto. Ora ti chiedo, siete una squadra a due facce, secondo te? E quanto questo poi potrebbe essere sia un bene per i vostri risultati che un problema nel caso in cui dovesse trovare squadre più organizzate nei playoff?
1: Um, allora, qualche mese fa ti avrei risposto sì, poteva essere un problema no? questa nostra uh, dipendenza, soprattutto no, da dall'efficienza offensiva perché comunque a Caserta uh, abbiamo fatto quel parziale lì segnando tanto in poco tempo mentre il parziale di Corato ha una natura diversa no? E è più merito del, dell'atteggiamento difensivo e siamo riusciti a vincere una partita comunque in trasferta tenendo i padroni di casa a 65 punti se non sbaglio Io penso che la differenza e lo step in avanti che stiamo facendo in questo ultimo periodo, nonostante riconosca il fatto che stiamo giocando con squadre un po' più di bassa classifica, sia mantenere una solidità difensiva maggiore rispetto alla prima parte di di campionato. Ormai abbiamo capito che in qualche modo nel senso canestro lo sappiamo fare, quindi sta tutto a trasformare il nostro impegno offensivo in una maggiore attenzione difensiva e poi magari quel nostro impegno difensivo ci porta anche a aumentare il numero di contropiedi e aumentare il numero di, di giocate offensive anche spettacolari.
0: nella partita di Coppa Italia contro Rieti e nella partita contro Roseto oltre a Marco Pasqualin penso sia mancato mancato proprio questo fattore il fattore difensivo che ha concesso tanti punti alle squadre avversarie ora comincerà un calendario difficile oggettivamente difficile e la Luis come affronterà questa serie di partite eh, in primis Cassino di sabato Ruvo, Sant'Antimo e Caserta, quali sono i vostri obiettivi oltre ovviamente a mantenere la squadra avversaria a pochi punti?
1: Ma semplicemente non ci poniamo limiti,
0: e ricordo che
1: dopo la partita con Pozzuoli eh, tutti parlavano del fatto che ci aspettassero 7-8 partite proibitive tra Caserta, Ruvo Uh, poi l'inizio del girone di, di ritorno che vedeva Salerno, Rosetto, Bisceglia, ne abbiamo vinte 7 su 8. Uh, siamo imprevedibili, ehm, siamo, non ci vogliamo porre limiti perché ora iniziano le, le partite belle, le partite che se sei primo in classifica sono le partite che vuoi giocare. Eh, io non vedo l'ora, ad esempio, di giocare sabato con Cassino perché comunque l'avversario è di tutto rispetto, non vedo l'ora di giocare ad Avellino, non vedo l'ora di giocare in casa con Ruvo, quindi dobbiamo solo mantenere questo questo mood che abbiamo, qualsiasi cosa succeda, qualsiasi risultato accadrà in ogni singola partita, dobbiamo semplicemente goderci quanto ci siamo costruiti in in questi primi due terzi della stagione.
0: Pasqui, se mi posso permettere a questo punto della tua carriera, qual è il tuo obiettivo personale sportivo?
1: Beh, non è che ci sia un obiettivo in particolare. L'obiettivo è è vincere ogni partita e non perdere mai. Non è che eh, mi pongo limiti eh, all'interno di una singola stagione o all'interno di di ogni singolo della mia carriera l'obiettivo è settimanale vincere ogni singola partita e altre cose insomma non le penso non voglio pensare nel lungo termine e è tutto questo insomma quello a cui penso e aspiro
0: Ok, e, a proposito dei compagni di cui non abbiamo parlato c'è un compagno che eh, ti ha dato molto in questi quattro anni in maglia bianco-blu e da cui hai imparato tanto in particolare
1: ce ne sono un sacco eh, non me la sento di di nominarne uno singolarmente Eh, se devo nominare una persona nomino Francesco Gellera che poverino è stato sommerso dalla sfortuna e nonostante ciò è, è stato un esempio per tutti noi dentro e fuori dal campo perché comunque aveva sempre un atteggiamento propositivo, però non è, non è solo Francesco Gellera, ce ne sono stati un sacco di compagni proprio per il motivo che, che hai detto te, ossia che c'è stato un ricambio eh, generazionale frequente, quindi... Non mi sento assolutamente di, di nominarne
0: uno più degli altri in modo che non si offenda nessuno. ecco. No, esatto, e per concludere l'intervista. Se posso, vediamo un attimo in ambito extracestistico. Che persona sei fuori dal campo? Quali, quali sono gli hobby di Marco Pasqualin fuori dal campo?
1: Ma sono una persona abbastanza riservata, nel senso, tendo. A voler stare nel mio e riconosco di avere una un'agenda molto molto piena durante la settimana perché tra master e, e pallacanestro comunque non è che posso ritagliarmi un enorme uh, tempo per i miei svaghi uh, Mi piace molto godermi la città in cui sto, sono sono il primo a riconoscere Roma come una bellissima città dove vivere, eh, dove giocare, e quindi mi piace uscire ora che iniziano le belle giornate, mi piace proprio godermi l'aria fresca, quindi non sono una persona che si chiude in camera e... Inizia a guardare serie tv o, o cinema continuamente, anche perché dopo aver passato ore, e ore al chiuso tra master, e, e allenamento, non è la cosa che desidero fare. insomma
0: Poi hai dei compagni di squadra che ti consentono di avere sempre una buona compagnia, immagino anche al di fuori eh, di un campo da basket, no? Sì,
1: sì, è vero, però diciamo che ora non mi ricordo chi me lo disse uno dei primi anni però non bisogna neanche sempre stare a contatto con le stesse persone nel senso che ogni tanto bisogna anche uscire dalla quotidianità e magari i compagni di squadra li vedo già ogni giorno i compagni del master pure mi piace anche uscire con altre persone, altri amici se no rischia davvero di diventare un ambiente quasi soffocante vedendo sempre le stesse persone e rischia anche di non goderti i momenti assieme alle persone della squadra quindi bisogna trovare un giusto equilibrio però
0: se ne fossero di problemi così insomma sì infatti Eh, ultima domanda poi raccontaci i tuoi progetti per il futuro hai detto che stai seguendo un master Se ti va di dirci di che master si tratta e se hai un'idea di cosa fare quando finirà il master. Immagino che sia la domanda più difficile (ride) che ho fatto finora.
1: Sì, lo è, lo è, lo è. Ma è sempre una domanda particolare. Che tra l'altro pongo a me stesso, Anzi, sto ponendo a me stesso quasi ogni estate, alla fine di ogni uh, campionato. Ora sto seguendo un uh, Master in Business Administration, anche chiamato MBA, con la M. E, e è è un ma- esatto, è un Master che mi sta cambiando la vita. Devo ammetterlo, è un qualcosa di, di meraviglioso, infatti eh, la lui si dimostra ancora di più un, un'eccellenza uh, da questo punto di vista perché propone un, un insegnamento a 360 gradi di una qualità estrema a mio modo di, di, di vedere le cose perché tra compagni professori esperienze questo master è davvero un'esperienza unica che consiglio a tutti eh, proprio per questo motivo frequentare questo master mi sta mettendo in enorme di difficoltà perché mi sta aprendo uh, numerose porte magari per un uh, lavoro o un uh, impegno in ambito lavorativo non lo so farò delle valutazioni dettagliate appena raggiungeremo l'obiettivo ossia la qualificazione in bideccellenza Ora non ci voglio pensare. Penso a partita dopo partita, esame dopo esame, però, una volta raggiunto l'obiettivo che ci eravamo prefissati, insomma, a inizio anno inizierò insomma a guardarmi attorno e capire un attimo quale sarà la cosa migliore per me per l'anno prossimo.
0: Quindi sogni nel cassetto, Work in Progress, diciamo così.
1: Sì, sogni nel cassetto è Fare ciò che amo, eh, fare ciò che amo quotidianamente, eh, quest'anno lo sto facendo, sono molto contento e non nego che dietro a tutto questo ci, sia, ci siano enormi sacrifici, ci sia un impegno uh, unico perché arrivo cotto stanchissimo a, a fine delle giornate, però insomma dai, è una scelta che ho fatto io e che rifarai mille volte.
0: E siamo sicuri che non arriverai cotto alla partita contro Cassino, che, eh, in cui si prevede il tutto esaurito al Palaluis. Quindi Marco, un grande in bocca al lupo per sabato innanzitutto. Crepi il in lupo. E poi un grande ringraziamento per essere stato qui con noi, è stato un enorme piacere da parte nostra intervistarti. E eh, in bocca al lupo per il proseguo della stagione, sperando che sia Rosia come, come è stata finora.
1: Grazie mille Gianmarco e grazie a voi di Cronista Sportivo e dai, ci vediamo o ci risentiamo in giro insomma.
0: Ricordo a tutti i seguaci di Cronista Sportivo che l'intervista sarà disponibile sul canale Spotify Cronista Sportivo e sarà possibile leggere l'articolo e l'intervista di Marco Pasqualin sul sito www.cronistasportivo.it. Un ringraziamento da Gianmarco Martucci e arrivederci a tutti.